0: Che collezione hai dietro di bicchieri che mi hai veramente incuriosito con questa... questa allora, ritmo.
1: dietro ci sono dei meravigliosi Riedel, più anche altri, altri tipi di bicchieri. Faccio riferimento a Riedel perché Riedel è stato il primo che ha fatto i bicchieri, diciamo, cercando la forma del bicchiere adeguata ad ogni tipo di vino, ossia Pino Nero, Cabernet, eccetera si è fatto aiutare da degli specialisti italiani, uno si chiama Walter Filipputi, l'altro Angelo, eh, Angelo Solci, eh, che anni fa hanno studiato questo. Ed è interessantissimo fare le prove con loro, perché se tu versi in un bicchiere diciamo, adeguato il pino nero, in quello suo, sentirai tutto il profumo e tutta la fragranza. Se tu quello stesso liquido lo metti in un bicchiere d'acqua, ti cambia completamente perché chiaramente è pensato per come il liquido cade dentro la nostra bocca e perciò la lingua che è fatta di varie, diciamo, percepisce il salato, l'acido eccetera, prende evidentemente in maniera diversa, gusta in maniera diversa il liquido, perciò eh, cambia tutto ed è straordinario.
0: Wow, e questo Davide, eh, anche se uno fa un blind test, un test diciamo alla alla cica, si, si, si noti, è una cosa che uno un po' pratico ah, non no, nota.
1: No, 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 certamente, perché la fragranza, il, il, lo, è, diciamo, se tu fai la prova eh, e lo, lo fai veramente, per cui cambiando forma, è immediato il, il, il sapore, ti senti subito che ti cambia tutto, proprio non, non percepisci più i sapori, per, come sono di fatto. Eh, ma è, 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 la, è, è veramente la... La conoscenza, in questo caso, applicata alla fruizione, al gusto, eccetera. Questa è, è stata una grande rivoluzione.
0: E, e, e va mirato in base alla tipologia di vino, quindi non è solamente il vino da rosso, il bicchiere da rosso o da no, bianco o da no, champagne, no. No. no?
1: queste sono banalità, diciamo, è un, è un modo molto grezzo. Varia okay. dalla tipologia di, di vino e altro. Per esempio, lo champagne. C'è stato a un certo punto quando è nato lo champagne, innanzitutto quando nasce lo Champagne lo Champagne lo si caraffava, c'è una caraffa fatta apposta, lo si caraffava e lo si mussava con il legno di ciliegio in modo tale da togliergli tutto quello che è, diciamo, quello che diciamo quelle che chiamiamo bollicine in eccesso e si mussava. Poi si beveva dentro le coppe infatti ci sono le canzoni diciamo come una coppa di champagne ti spezzerò, era una famosa canzone poi a un certo punto nel, diciamo nel, durante gli anni venti, inventarono sulla suggestione dell'art nouveau tu sai che l'art nouveau eh, aveva come uno dei era l'arte cosiddetta floreale tra i tanti fiori uno dei fiori simbolo è stata la calla e dalla calla viene fuori la flûte, questa idea del, del bicchiere lungo no? Flut flauto praticamente, ma il flut che è molto elegante, molto bello, quando lo bevi il naso non entra neanche, non percepisci i profumi, è, è scomodissimo. E fatti, ti voglio dire, anche su questo, lo champagne è ritornato ad avere un bicchiere ampio, grande. Poi non ah. sbagli mai se, la, se la prendi comunque per questi vini una, un'ampiezza, perché innanzitutto si ossigenano, diventano. E, 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 e ossigenandosi, chiaramente i profumi si esprimono.
0: Hai sì, di che eh, cioè, è mo- io non capisco niente di vini, però l'altro giorno parlavo con eh, Cernilli che appunto cercava di spiegarmi un po' no, di sì. concetti di base <ride> nella mia ignoranza, però sono, sono, eh, mi piace, ecco mi piace, non so, l'altro giorno quel mio wine shop qua mi ha mh, importato delle bottiglie di Cervaro della sala e quindi ero tutto contento di bere il bicchierino e ho preso un sì. bicchiere, peraltro cioè... Mh, non, non riesco però a percepire differenze particolari, ho cioè, due o tre bicchieri ma non riesco a... La prima
1: volta a... che capiti in Italia ah. e hai del tempo, ti porto e ti faccio fare degli assaggi, perché questa è una delle cose che faccio del, come lavoro, quella di ah. andare alle cantine e assaggiare, fare gli assaggi. E ieri ero a fare un servizio da uno dei, diciamo, dei padri del vino italiano di un certo tipo ed era diciamo, la, la pers- uno degli degli uomini, delle, delle, dei, dei personaggi che sono stati valorizzati da Luigi Veronelli, che tu ricorderai, immagino, perché è stato quello che ha fatto la grande rivoluzione del vino in Italia, e, e di, Gian, di Gianni Brera. Questo signore si chiama Lino Maga e quest'anno compie 90 anni. Questo mm. signore fa uno dei vini più straordinari, più straordinari d'Italia, ma tra i più straordinari al mondo, ne fa 15.000 bottiglie l'anno, che si chiama Barba Carlo. Il suo vino... Sì, 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 me
0: Filippo Polidore ne ha parlato, può essere eh, babacabro, può dargliela, cioè? può può ed è
1: il nome della collina sua. E lui ha questo terreno con una tra l'altro la collina ha una pendenza di 70 gradi, 70 gradi. Pensa a lavorare, si fa fatica a stare in piedi. Pensa a lavorare tutto a mano, vendemmiare e portare giù. Pensa solamente a questo eroismo diciamo, straordinario. che... Ed è un uomo, se tu ci parli, di un'ironia, di una conoscenza, di una sapienza, come tutti i veri contadini. Ho veri visto,
0: credo, Davide, ho visto un video suo, mh, quando me ne avevano parlato, che io poi andavo a curiosare, e, 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 e mi ha colpito, perché poi, diciamo, tutta la sua filosofia, ecco, in generale, non è un prodotto, no? Come dirvi, un prodotto, no, no, c'è proprio un mondo dietro. Assolutamente, molto bravo.
1: Bravo, Molto Lui fantastico. fa questa distinzione, proprio da, tra produzione e invece tra la coltivazione. E lui giustamente dice che il vino è solamente prodotto della terra. Ed è meraviglioso questo, perché lui è veramente uno dei grandissimi eh, interpreti di quello che chiamiamo normalmente il vino naturale. che, mm. che È un'espressione così è abbastanza facile, ma eh, lui è uno dei grandi interpreti, veramente un maestro vero. Da de, questo
0: punto di vista due, due curiosità ho su questo sì. eh, la prima è quando dici vino naturale qui ad esempio a Brighton c'è la, adesso il trend del il, il vino organic eh, sì. il, eh,
1: quello sì.
0: Sì. eccetera, eccetera. È, è, è quella quando intendi vino naturale è quella direzione lì oppure è un'altra cosa
1: no vino naturale è come posso dire Innanzitutto la conoscenza perfetta del contadino, della terra, della vigna che ha davanti, della storia della vigna, della meteorologia che ha attorno. E lui coltiva questa vigna, ascolta questa vigna, ascolta la terra e non aggiunge niente. Ossia, lui favorisce la fioritura, chiamiamola così: favorisce la fioritura e la raccolta di questo frutto magnifico. Poi lo prende e lo lo pigia, lo lascia pochissimo nel grandetino, perché lo usa ancora come si faceva, come facevano i suoi, il grandetino sei mesi, non di più, poi lo imbottiglia, le sue bottiglie durano anche 30 anni, meraviglioso. Ieri mi ha aperto, devo dire, una bottiglia del 2007, era una cosa, tu non hai idea, ed era giovane ancora, un vino che... Poteva durare ancora moltissimo, fantastico, veramente fantastico. Perciò quando la dici... promessa: quando la promessa è che se vieni ti faccio fare veramente, come si dice, esperienza, perciò conoscenza
0: di questo. Farò, farò questo grande sacrificio, devo dire. Eh, fantastico. Ma eh, dicevi il, il vino lo pigia e lo mette eh, nel tino, come. nel fai... tino:
1: nel tino. Ah. il tino è un recipiente, evidentemente in legno tenere 500 600 litri anche di più e, e da lì poi perché normalmente nella, nella diciamo questa era la grande tradizione italiana poi i francesi invece lo mettono dentro delle piccole botti che chiamano barrique che sono di 262 litri e, 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 e hanno tutto un altro tipo di cultura evidentemente da, da, diversa ma da, 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 diciamo in Italia eh, il, il, la cultura non, non era delle barricche poi del dopoguerra c'è stata tutta una corsa alle barricche adesso è molto diminuita per esempio il vino che bevi il cervaro della sala che è fatto con, vignes, con vino con uve chardonnay è un vino eh, in cui l'uso della barricche è molto presente per esempio lino maga così si chiama il, quello, questo straordinario uomo diceva e dice che il vino deve sapere d'uva e non di legno Mm. ma sono importante va bene, stendo dire io amo moltissimo questi questi contadini soprattutto questi vignaioli straordinari come lui, come Armani, come Zidaric, come Walter Massa questa gente straordinaria del resto apprezzo però i vini fatti in maniera impeccabile da anche delle grandi maison giustamente perché l'uno serve all'altro perché poi nella conoscenza generale tutto serve evidentemente le grandi grandi, eh, case vinicole italiane eh, che fanno un vino eccellente perché bisogna dire che ormai il livello dopo la crisi degli anni 80, il livello del metanolo eccetera l'Italia veramente ha fatto passi da gigante, se pensi che la qualità francese ha diciamo secoli secoli, l'Italia ha fatto passi da gigante e oggi sicuramente Diciamo, è l'interprete diciamo, più alta del vino nella sua varietà. L'Italia ha una varietà di vigne impressionante, di vi, diversi tipi di, di vitigno, più di 600, cosa assolutamente diciamo, inarrivabile dalle altre. Ma questo in tutto, non solo nel vino, evidentemente, nel, nell'olio, nelle olive, negli ortaggi, nel, nei cereali, è il grande patrimonio italiano. La grande, è una delle grandi bellezze italiane, come dici tu, bellezze d'Italia e d'intorni. Questo sono, nei dintorni, è pieno di questa, di, questa, di, questa, di questa qualità. Perché tutto questo rappresenta qualità, perché rappresenta differenze. Capisci? Questo è importantissimo. È uno dei grandi patrimoni ed è uno dei grandi patrimoni che io cerco di, come posso dire, di valorizzare. Io con la mia col mio gruppo, col mio studio creativo, siamo una piccolissima boutique di persone, otto persone, ma come posso dire, cazzutissime, molto, molto... Eh, questa cosa è una delle nostre missioni, quelli che io chiamo i beni culturali viventi, beni culturali viventi, perché è gente che ha innanzitutto conoscenze, conoscenze, perciò sapere, sa fare, perciò saper fare. E soprattutto hanno una grande dimensione etica. Per questo sono beni culturali viventi, non solamente per ciò che loro creano, ma per come lo creano, per la visione che crea. Questo è fondamentale. Quando vai da un contadino come quello che ti ho citato, sai che oggi si fa un gran parlare tra di sostenibilità, di economia circolare, eccetera. Allora questi, questi contadini e ugualmente gli artigiani che anche questi di, per gli artigiani devo dire dalle ricamatrici ai mastri d'ascia a chi tutta questa, tutte queste persone chi sono, sono scusa Davide i
0: mastri, mastri d'ascia
1: il mastro d'ascia è colui che diciamo è il, il vero progettatore, esecutore progettatore delle, delle, della barca per esempio, no. certo, la, no, adesso non guardare la nave ma il, le barche le navi anche una volta erano fatte dai mastri d'ascia ossia ancora oggi per fare una gondola a Venezia c'è un mastro d'ascia perché innanzitutto aprire il il tema della gondola è un tema meraviglioso sai quanto è lunga una gondola?
0: sparo così al volo 6 metri?
1: 11 metri 11 metri e hai hai presente che quando le gondole sono sono, legate non sono così, sono così, sono un po' inclinate l'hai visto che spiegano perché? Perché è il peso del del gondoliere che le riequilibra e le mette in asse difatti il mastro d'ascia costruisce quasi su misura la gondola per il gondoliere
0: quindi, se il, il gondoliere ingrassa è un problema, eh, insomma. Beh,
1: cioè, eh, insomma, <ride> insomma, insomma. Diciamo pure così che è divertente. Può anche essere un problema, sicuramente. Ah. Se il magrolino, eccetera, è stato concepito per un grasso. Insomma, bisogna che, che lui bilanci in qualche modo l'assetto della barca. Per cui, queste, queste persone, ti ripeto, sono tutte questi, questi artigiani, questi beni culturali viventi. Sono tutti, come posso dire. Naturalmente all'interno dell'economia circolare, perché loro non praticano lo spreco, non l'hanno mai praticato. Nella tradizione non si pratica lo spreco e nel mondo contadino non si pratica lo spreco, anzi, perché non esiste, è solamente con la civiltà industriale che è venuto che si è creato il concetto di spreco. Il contadino mai. Ma quando cadeva per terra il pane, si sollevava il pane, si tirava su, si baciava, perché il pane era una cosa sacra, e si mangiava
0: giustamente, giustamente. Capisci? Così... È... Prego. Eh, no, è, è, è interessantissimo, scusami, mi, mi piaceva molto anche il concetto che dicevi prima... Um, che, che hanno pari, um, diciamo, sono degni entrambi di rispetto, sia uh, i contadini o appunto chi, chi fa 15.000 bottiglie e chi invece magari ha una produzione più industriale. Di milioni di bottiglie, certo. Milioni certo. Che però ha un, un livello molto qualitativo, perché questo spesso è il mio dubbio, cioè quanto sia scalabile la qualità. Una volta che tu dici è possibile... Il, il vino che, che indicavi prima renderlo fruibile con milioni di bottiglie se fai milioni di bottiglie probabilmente perde quella che è la sua identità ah, sì. attuale quindi c'è un limite fisiologico probabilmente per alcune bellezze per, per rimanere tali o, esiste, oppure no.
1: Esiste, no, no, esiste esattamente esiste una dimensione, una forma perché la dimensione poi diventa forma assolutamente adeguata a ciò che uno progetta Per cui una grande grande azienda evidentemente deve lavorare le grandi quantità d'uva in un modo tale da poter esprimere una grande quantità. Da poter esprimere una grande quantità. È è, è importante l'una ed è importante l'altra rispetto alla richiesta, rispetto alla differenziazione del mercato. È chiaro che questi piccoli possono diventare dei benchmark straordinari per i grandi perché chiaramente certe certe finezze le possono raggiungere magari le può raggiungere chi ha diciamo, l'opportunità di lavorare diciamo, il suo territorio in un modo adeguato ma ieri andavo in questo posto come ti dicevo a 70 con questa pendenza che per esempio tutto quello che è sotto l'erba eccetera viene lasciata così com'è, si fa il sovescio, ossia si lavora e, si, e tutto quanto serve a creare humus nella terra perciò alimento perciò vita, e poi tutto si lascia attorno, perché il tema straordinario è che non è che si fa, la, la, la coltivazione, diciamo, estensiva, ha bisogno, se io ho qua la vigna, ho bisogno di avere attorno il bosco, perché il bosco ha, innanzitutto crea un microclima, ma poi ha tutta una serie di insetti e di batteri che sono funzionali alla vita stessa della vigna, e perciò io non uso nessun tipo di, eh, come di anticrittogramico, perciò niente chimica, ma tutto lavorato. Guarda, ti racconto un aneddoto che è meraviglioso. Uno dei più grandi ortolani viventi è un signore che si chiama Harald Gasser e vive sull'altopiano del Renon, a Barbiano. Questo signore che faceva tutt'altro si è messo a fare il, l'ortolano, e oggi ha un orto meraviglioso che fornisce i grandi ristoranti, ecco in questo caso, perché produce una qualità tale che in tutti i grandi ristoranti dell'Alto Adige, e l'Alto Adige ormai ha altre stelle, tantissime due stelle, moltissime una stella, chiede, si riforniscono moltissimi da lui. Bene, lui ha abolito completamente la chimica. A un certo punto il suo vicino ha sparso invece della chimica, per cui tutta una serie di insetti sono capitati da lui, allora lui è rimasto e dice "Beh, io non posso mica questi insetti adott- adottare lo stesso tecnica". E allora ci ha pensato e dice "Ma questi insetti, lui parla così, no? Questi insetti veramente eh, sono il boccone d'oro per le coccinelle". Allora lui è andato, ha comprato le coccinelle, eccetera eccetera e poi ha, ha, ha liberato le coccinelle. Le coccinelle sono mangiati gli insetti nocivi e tutto è ritornato in armonia. Vedi la conoscenza
0: Ah, è quello che, che fa un'enorme differenza la, la conoscenza e poi una cultura. Ecco, ti, ti domando questo: l'altro sì. giorno, nella mia chiacchierata con, con il mio eh, vinaio qui che, che ha il suo negozietto e ha un sacco di vini. No? È un, anche un appassionato, è inglese, eh, ha studiato e, e ha un sacco di vini de, 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 di tutto il mondo. La cosa è che che mi colpiva era, è incredibile come eh, in Inghilterra, nella mia esperienza, diciamo, dei, dei miei contatti, della mia vita qua da un po' di anni, la cultura del vino sia completamente diversa rispetto all'Italia e ogni volta gli do sempre l'esempio di quando ho fatto bere un sassicaio a un amico e lui ha detto, ah, buonissimo, e poi ho ordinato una birra, ok? Cioè questo, e, e io stavo per svenire, e il, il sommelier stava per svenire, era sacrilegio no? per noi, per lui era normale dire, bevo un po' di salsicca e un po' di birra, cioè che cosa mi cambiano? Però eh, la cosa secondo me interessante è che in Italia noi abbiamo in fondo sin da piccoli una, una visione anche rispetto al eh, vino, anche se non bevi, però senti i tuoi genitori che, che non so, o ne parlano o se lo assaggiano magari, c'è, c'è un rituale intorno, non è prendo o basta che sia screw top e, e butto giù. E allora questa è una cosa che, che mi colpisce, ehm, che davo per scontata, ma da quando allora, sono qua in Italia non Allora, allora, allora
1: il tema vero è questo. L'Inghilterra è una nazione che non produce vino, però è una, una, una nazione di grande mercatura. Ci sono degli inglesi che sono dei degustatori straordinari, straordinari, perché il vino mancava, era un, tra l'altro era una cosa preziosa, tanto per farti, darti un'idea appunto della cultura inglese, tu sai che c'è, molte volte quando cade un, del vino sul, a tavola la gente lo tocca e si mette, e si bagna eh, qua dietro. Ecco, questa è una tradizione che nasce in Inghilterra. Perché? Perché mancando il vino, chi profumava di vino voleva dire che aveva i danari che era, e di difatti lo metteva qua perché di solito è la zona erogena diciamo, più consona a, a spandere diciamo, il, 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 i profumi. Infatti si mettono qui, dietro ai lobi delle orecchie, il, le essenze proprio per questo motivo e però appunto l'inglese o ha un grande intenditore o non ha la cultura come hai detto tu nostra noi siamo vissuti noi viviamo dentro al, 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 alla campagna che produce vino che produce ortaglie che produce frutta meravigliosa che produce cereali eccetera, eccetera e la stessa campagna ha la chiesa affrescata, eh, assolutamente, diciamo, dimenticata, ma con degli affreschi del 1300, del 1300. Cosa voglio dire? Che l'italiano ha la fortuna, quando ne è consapevole, di vivere in mezzo a questa bellezza straordinaria, straordinaria, straordinaria. E tante volte, talmente, come posso dire, Addirittura è, è talmente vive, è talmente dentro che se ne dimentica. E allora nasce anche un italiano privo completamente di, 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 di buon gusto, privo di buon gusto, però non privo dentro di sé del concetto del fare. Questa è una cosa molto importante. Perché se lo metti subito e lo, lo riprendi e gli fai fare qualcosa di attinente alla creatività, di attinente alla progettualità, eccetera subito è come fosse avesse un DNA, subito tutto questo fiorisce, tutto questo si esprime. Questa è veramente... Guarda, tutto questo che ti dico è frutto di esperienza, è frutto di esperienza, perché ormai sono molti, molti anni che io studio, eh, scrivo, pubblico, progettiamo tutti assieme, come ti ho detto con il mio studio, progetti di valorizzazione di questo, che vanno da progetti universitari a progetti per istituzioni, per privati eccetera eh, meravigliosi proprio, pensa che abbiamo appena terminato un bellissimo progetto per una delle case automobilistiche più straordinarie d'Italia di quelle di altissima gamma, altissima ma dove la richiesta è stata quella di di fare una specie di diciamo di eh, dizionario sparso per l'Italia delle eccellenze delle eccellenze evidentemente eh, legate a questo saper fare, che poteva essere dal pasticcere a chi fa i ricami, da chi produce il formaggio a chi fa il, lo studio, però di grandissima, come posso dire, e, perciò, e certo perché i proprietari di queste meravigliose macchine, evidentemente usandole, possono avere una cosa super esclusiva da andare a visitare o da comprare, eccetera. C'è cioè qualcosa certo.
0: che ti ha colpito in particolare di tutte queste eccellenze che magari non conoscevi e che hai pensato, wow, questo è incredibile?
1: Beh, devo dirti, non voglio essere, ma le, le, l'abbiamo fatta bene perché conoscevamo, abbiamo scelto il meglio. Per dirti, ti faccio un esempio. In Sicilia esiste, uh, in una città meravigliosa che si chiama Noto, uno dei più grandi interpreti della pasticceria italiana e perciò uno dei più grandi interpreti della pasticceria eh, che si chiama Corrado Assenza, pensa che Netflix gli ha dedicato un documentario di un'ora, questo signore produce una pasticceria incredibile ma questo signore è coltissimo perché per produrre questa grande qualità lui sa scegliere per esempio le mandorle e sceglie quel tipo di mandorla, anzi Prende, ha scelto dei contadini che gli coltiva quel tipo di mandorla che purtroppo era stata dimenticata perché era una mandorla che rispetto a, appunto alla produzione industriale non produce così tanto l'albero produce poca mandorla però quella mandorla ti assicuro non ha paragone però all'industria non può servire ma a lui serve quando tu andrai al caffè Sicilia di noto sentirai che cos'è la sua, la sua granita Sentirai che cosa sono i suoi cannoli, sentirai cos'è la sua cassata e tutte le altre straordinarie. Ecco, questo per dirti uno, <ride> tu mi hai chiesto uno, mi è venuto in mente questo adesso, straordinario, unico.
0: Capisci? Quanto secondo te la conoscenza è necessaria per apprezzare la qualità? Eh, Ti faccio un esempio, ero stato qua da Fedduck che aveva tre stelle Michelin quando ero andato e lui è eh, è Stone Blumenthal, mi sembra si chiami lo e Ero andato, un'esperienza interessante, senz'altro, però poi... Ho guardato dei video di approfondimento sui suoi piatti e su di lui dopo essere andato e guardando i video ho detto, caspita, ma io ho mangiato sta roba, ma per farla lui ha inventato un macchinario particolare, uno studio, e come dire, se... L'avessi visto prima, forse avrei apprezzato molto meglio quella cosa che invece ho detto, vabbè, aspetta, io mi mangio sto gelatino. <ride> così. Quanto, secondo te, impatto? Quanto invece naturalmente, quando qualcosa è straordinario, diciamo, questa è incredibile, non l'ho, non l'ho mai provata nella tua esperienza? Allora, la conoscenza
1: è fondamentale. È chiaro che esiste, per chi non conosce, nel senso di approfondimento, Esiste, esistono altre qualità come la sensibilità, se uno è insensibile davanti a una meravigliosa diciamo, statua la vede ed è indifferente, la parola stessa lo dice, non gli fa differenza che sia quella o un'altra, se uno ha sensibilità viene attratto, ossia i suoi sensi gli trasmettono qualcosa e lui deve capire che cos'è questa che dentro di sé sente come emozione, come un movimento interno dell'anima, del cuore, e allora deve capire se stesso in rapporto a quella cosa. È chiaro che se uno, arrivando con la sensibilità dovuta e con la disponibilità di tempo e non la superficialità delle cose, conosce cose in più, la conoscenza allarga la dimensione dello spirito e della mente, ossia, ti crea un immaginario diverso, proprio immaginario diverso, e perciò ti predispone a una attenzione diversa. Più conosci, ti ripeto, la conoscenza non è solamente l'immagazzinamento, eh, ossia, di, 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 di strumenti Info. e di nozioni, no, la conoscenza è uno sviluppo armonico, e dentro metto appunto tutta la dimensione etica, la dimensione etica è la dimensione della conoscenza. C'era un formidabile filosofo tedesco che diceva la più alta forma dell'intelligenza è la bontà. Allora questa cosa lascia molto da pensare. Perciò non è solamente uno dice: Ah, bello, bo-. sì, queste sono cose un po' da animaletto, no? Ah, beh, così. per carità, è il primo approccio. Ma se tu non hai la sensibilità. E dopo la sensibilità, l'attenzione, la delicatezza, l'approccio. E dopo questo all'approfondimento. Andare dentro le cose. Le cose hanno dentro misteri, conoscenze. Sono una cosa straordinaria. E noi siamo una cosa straordinaria. Ed è proprio questo il modo con cui noi nel gruppo, diciamo, lavoriamo. Perché? senza presunzione noi facciamo progetti unici nel panorama italiano, proprio per questo perché devo dire che tutti quanti continuamente abbiamo questo tipo di atteggiamento e questo tipo di atteggiamento favorisce una progettualità più più forte, più intensa, diversa che colpisce e come adesso quando abbiamo sul padiglione italiano a, a Dubai abbiamo, come posso dire pensato di fare eh, abbiamo ideato il percorso espositivo non l'architettura ma il percorso espositivo e abbiamo pensato proprio a questo a, una, a, a dare a costantemente una emozione sull'altra emozione sulla proprio perché la gente almeno se, se è scossa nella sua emozione eh, come posso dire sicuramente si ricorderà sicuramente si ricorderà di più e perciò deciderà poi se approfondire e poi i percorsi sono tutti percorsi personali, se tu ci pensi, no? Quella della tua, tua esperienza che hai fatto lì. E poi sei andato a vedere. Ma se tu approfondisci, se tu poi hai la fortuna di conoscere lo chef e vai e cominci a parlare con lui e senti come è il mondo suo che lui vuole esprimere. Ancora di più, tu ti avvicinerai. Del resto, abbi pazienza, quando tu ti innamori di una persona. A parte, come si dice, il primo il, il colpo di fulmine, la, la, diciamo, la sintonia, l'alchimia, non la chimica, l'alchimia che ti guida. Poi più tu la, la conosci, tant'è vero che a un certo punto succede anche le, che tu, conoscendola bene, si interrompe quella magia perché senti una distonia totale.
0: Certo, è così. Che studi hai fatto tu, Davide? Cosa hai studiato da Beh, Sbarbato?
1: Da Sbarbato il liceo classico. Anch'io che... ho fatto il classico, non ci posso credere, ma l'hai sì. fatto a Milano? No, 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 io ah. l'ho fatto, sì, ho fatto, no, ho, i miei studi sono iniziati a Verona e ah. poi sono proseguiti, ho fatto anche, diciamo, le, le, le penultime due classi del, del classico con i, i gesuiti, con degli insegnanti gesuiti che a cui devo moltissimo proprio di come, come appunto come approccio eh, alla vita stessa. E poi non ho mai smesso di studiare, mai smesso di studiare,
0: mai. E hai, stato... Io
1: ancora...
0: che, che hai fatto un. Lei ho
1: fatto lettere classiche, lettere classiche, che non ho finito, che non ho finito perché era il periodo del 68, eccetera. Però non ho mai smesso di studiare. Io, la prima mostra che ho curato, l'ho curata per conto di Palazzo Grassi, stavamo parlando ancora del 76 e l'ho curata integralmente, mi hanno affidato, si sono fidati, mi hanno affidato completamente la, la mostra. E da quel momento poi non, ho sempre continuato, sia negli studi, sia poi più avanti nell'insegnamento e nella, e nella diciamo, progettazione delle cose. Ma il segreto, a mio avviso, è quello di non smettere mai di studiare. E tutto ciò che ti, diciamo, ti dà curiosità, perciò ti stimola a prenderti cura di, perché questa è la curiosità, una cosa che ti stimola a prenderti cura, l'ho sempre, l'ho sempre, diciamo, perseguita, ho sempre accettato le provocazioni della vita, perciò dalla televisione al teatro, dalla dalla triennale al design, alla moda, così.
0: Però è molto interessante, Davide, il fatto che tu riesci a spaziare, ha in settori così diversi e ci sono persone che magari una delle tue esperienze la fanno in tutta la vita, nel senso, non è che ne fanno 20 come, come se hai fatto tu o stai facendo tu. E dall'altro lato la cosa che noto spesso è che hai persone che magari sono molto profonde di pensiero e di ragionamento, sono grandi studiosi però poi sono molto teorici, cioè se li metti nel mondo magari del business o dici ok, allora adesso bisogna fare un progetto, boh, eh, si perdono, nel senso non è loro, restano a un livello così, concettuale, teorico e sono anche magari molto affascinanti nella, nel parlarci, però poi non riescono a calarsi nel pratico e così al contrario, magari gente molto concreta ma non, non è in grado. E Invece tu riesci a, a unire queste due caratteristiche, mi, mi no. domando eh, come no. fai.
1: No, e mi viene, diciamo, naturale perché, beh, ti devo dire che negli studi fatti dall'inizio sono sempre stato molto affascinato da certi periodi storici, ma soprattutto al di là dei periodi storici, da certi personaggi. Se noi guardiamo, per esempio, non so, le botteghe, diciamo, del, nate in Italia a eh, fine Quattrocento, per cui umanesimo e verso il Rinascimento, eccetera. E guardi quella, l'attività che facevano, è veramente impressionante, perché eh, per esempio dico il signor Ghiberti, che è famoso per aver fatto e aver vinto il concorso delle cosiddette porte del paradiso, dopo sono state chiamate dopo, porte del battistero di Firenze, era un orafo, benissimo, ma era anche un, un pittore, era anche uno scultore ma era anche uno che progettava eh, punti, era anche uno che decorava mobili ed era un signore che faceva musica. Cellini, il padre di Cellini, era un musicista, beh, eh, ed era, in, anzi, nella, nell'orchestra, chiamiamola così, nell'ensemble, era un musicista alla Corte dei Medici. Ma questo signore eh, progettava, per esempio, degli specchi meravigliosi e non solo progettava specchi ma anche lui progettava fabbriche gualchiere, e le gualchiere sono queste diciamo, fabbriche dove si lavorava il cuoio, perché tu sai che Firenze è stata uno dei centri di lavorazione della materia prima, in questo caso la lana, e in questo caso la lana e anche il, il cuoio, e non a caso tutta la tradizione del cuoio fino ad arrivare a, a, alla meraviglia dei Ferragamo, per capirsi, perché quella è la tradizione, eh. Non c'è interrotta, gli dicevo: questo faceva. E, 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 e benvenuto il figlio, era, aveva studiato musica perché il padre voleva facersi il musicista, ma lui era attratto dall'orificeria. Lui nella sua autobiografia parla dell'orificeria come l'arte più alta, e di fatti, uno pensa alla saliera, quella che è conservata al Museo di Vienna, ed è un capolavoro assoluto, però ha fatto anche il Perseo, una statua. Fantastica dal punto di vista dell'arte fusoria, perché la meraviglia è proprio la fusione di questa cosa. Bernini, tanto per dire che tutti conosciamo, perché ha fatto, come posso dire, eh, il colonnato, innanzitutto per la gente, e poi queste meravigliose statue che conosciamo. Ma questo signore dipingeva, questo signore scriveva cose meravigliose. Lui, per Urbano, il Papa ha scritto delle commedie che rappresentava lui stesso, creava le scenografie, le metteva in scena con gli attori. Perciò vedi che la sua visione della vita era una visione che contemplava lo studio e l'applicazione dello studio. Questo è importantissimo. Questa è la cosa, ma è sempre stato così nel mondo, nel senso non l'approfondimento, come dicevi tu, non è, ma il concetto del senso del tutto, non sapere tutto, non ha senso, non esiste nessuno che sappia tutto, ma avere il senso del tutto perciò vuol dire acquisire una sensibilità, un'attenzione per cui entri dentro nei linguaggi in cui il mondo si esprime e allora il mondo e gli uomini si esprimono e allora riesci a dialogare e dialogando assorbi, fai, entri e la tua mente si apre si apre e aprendosi diciamo immagina cose diverse ti ripeto noi lavoriamo così penso che siamo uno dei pochissimi esempi in italia mm. in, questo, in questo senso proprio pochissimi ci sono esempi così però questa cosa ci dà una soddisfazione sia dal punto di vista del fare nel senso del business ma la soddisfazione interna della, diciamo di, di, di essere consapevoli di, di, di attuare una, una una, 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 una comunicazione, visto che tu hai come la comunicazione, giustamente l'hai capito, completamente diversa.
0: Ma come funziona? Portami dietro le quinte di, ehm, di un progetto. Se io vengo da te e dico, Davide, guarda, voglio promuovere i, i pelati di Brighton nel mondo, aiutami. E, <ride> che, che, e tu dici, ok, ti, ti diamo una mano, io col mio team... Che, quali sono Allora, i
1: allora, allora benissimo Perfetto. dico ragazzi, allora ci si mette assieme. C'è il nostro amico che vuole fare un progetto sui pelati, e uno magari dice pelati inteso come pomodori. No, pelati inteso come allora, che valore ha? Che valore hanno i capelli per l'uomo? E allora uno fa la storia di, di, di che cosa ha voluto dire il capello per l'uomo. Tu pensi che i faraoni si rasavano completamente? Questo perché era, ed erano glabri completamente, perché il pelo era condizione popolare. Condizione popolare. E allora evidentemente la rasatura completa accompagnata poi da unguenti che rendevano la pelle liscia, perché essendo figlio di Dio e figlio del sole doveva essere di una materia diversa, doveva assomigliare alle materie preziose, all'ambra doveva assomigliare ai materiali più delicati e poi uno va bene, vede allora, e quanto è durato, eccetera. Poi va e dice però no, guarda che i capelli poi, per esempio nel, nei, i, i, i mistici avevano i capelli che non si tagliavano, avevano le barbe, ma perché lasciavano la naturalità e poi nella concezione, nella concezione medievale i capelli eh, erano, come posso dire nell'uomo, erano come le radici, le radici, per l'albero, l'albero in realtà ha due radici, le radici che, si, che, si, che vanno dentro il terreno e si alimentano e i rami con le foglie che sono le radici che si nutrono di luce e di atmosfera. Sono due impianti, tra virgolette, radicali. Ecco, l'uomo, nella sua concezione medievale, pensava a questo. Le, le gambe, i piedi che toccavano terra e perciò prendevano energia tellurica non dimenticare il mito di Caco e di Ercole no? che lo tiene sollevato perché lui appena tocca la terra diventa fortissimo no? e i capelli che dovevano metterlo in contatto con l'iperuranico e allora vedi che già ti faccio tutta questa storia, ma questa storia non finisce qui perché allora le barbe nel rinascimento perché nell'umanesimo si, 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 ci si rasava e più avanti invece, nel rina, nell'umanesimo nel rinascimento invece ci lasciava fluente la barba Tiziano, rinascimento, aveva la barba e arrivando poi a una cultura così raffinata della, diciamo, della, del, che, che, che è antica ma diciamo, ha preso grande spazio e forma della parrucca con i capelli tagliati dagli altri, si compone un oggetto, la parrucca, C'è un trattato fatto nel Settecento da un signore che si chiama Thiers, che ha fatto un trattato sull'uso delle parrucche, i valori simbolici. Ecco che se noi cominciamo così, tu capisci che quando tu aprirai il tuo club per pelati, non lo aprirai solamente così, ma potrai dire cose straordinarie. E raccogliamo cose meravigliose da un punto di vista iconografico. E allora tutto il tuo creme ha un valore da un punto di vista culturale, estetico, perché senza disgiungere l'estetica, tutto assieme, fantastico.
0: Certo. Wow, Davide, ma qual è l'argomento su cui ti senti più, diciamo, ferrato? Perché eh, parlando con te, come dire, puoi spaziare a 360 gradi e lo lo trovo entusiasmante, ma eh, se se tu dovessi dire qual è l'argomento su cui tu dici, ecco, no, questo è il mio argomento core, eh, su cui assolutamente mi mi piace anche di più, ho studiato di più, o o ce n'è uno in particolare oppure no?
1: Allora, stai attento, l'argomento nasce da una cosa fondamentale, dalla relazione. Se io e te andiamo come devi venire a bere il vino e andare a mangiare, l'argomento sarà il cibo, sarà come si fa il cibo, come come quel contadino, come abbiamo parlato di questo, fa quel vino, oppure come quest'altro fa il formaggio, per cui entri dentro questa cosa. Se sei con un'altra persona, se sei con la tua innamorata, parlerai non so, in maniera seduttiva di ciò che in quel momento ti sembra più appropriato per sedurla completamente. Perciò non c'è il momento, è la relazione. Il più... Io mi sento ferrato quando stabilisco una relazione. Se non stabilisco una relazione, questo è il momento diciamo, in cui non mi sento ferrato. Del resto ferrato viene da... I cavalli venivano ferrati per poter camminare Meglio, per non scivolare, da questo si dice ferrato, ferrare, dopo c'è la strada ferrata, le le ferrovie, ma perciò se se metto, se, se, se instauro una relazione, allora mi sento veramente, come posso dire, tranquillo, perché comincia un percorso e il mio tempo fluisce in maniera, per esempio in questo momento mi piace molto perché tra di noi, al di là delle premesse eccetera, sta nascendo ed è nato proprio una bellissima consonanza, lo stesso suono, e allora insieme facciamo un duetto.
0: Io sto solo zitto e ascolto, dici solo delle cose interessantissime, quindi è facile così.
1: Sì, però sei tu che, come posso dire, come un direttore, dice dai gli indirizzi, dai gli accenti, no? Capito? Perché non sono io, sei tu che dai l'accento. Poi evidentemente io posso fare l'assolo di violino, l'assolo di coso e, e, e capisci, va benissimo.
0: Quando hai deciso di creare il, il, tuo, il tuo studio, diciamo, la, tua, la tua società e, e perché? Allora
1: eh, è, nato, eh, è nato tutto, allora, quando mi hanno dato l'incarico, io ero, sono stato presidente della triennale dal 2003 al 2011 stato il più longevo presidente Atenale e devo dire, apro una parentesi, che proprio mi sono felice di aver cambiato questa istituzione, di averla resa un'istituzione degna del, del, della tradizione che aveva, perché pensa che quando ho preso la triennale, la triennale faceva 42.000 visitatori e l'ho lasciata a 500.000 visitatori. Oh. Aveva, aveva un budget, chiamiamolo così, di 3 milioni e mezzo e l'ho lasciata a 11 milioni il 68% era autoprodotto da noi, per cui una cosa straordinaria, avevo aperto una triennale alla Movisa, una triennale straordinaria, avevamo, con Mendini che purtroppo è morto, avevamo progettato una triennale a Incheon in Corea, che è stata inaugurata da Napolitano, perché l'idea era quella di, interna- di internazionalizzare questa cosa, ma appunto mi hanno chiamato ho lasciato la trinale e sono andato all'Expo di Milano, mi ha chiamato Beppe Sala, che allora era il commissario, e mi ha incaricato di eh, progettare il padiglione più importante, quello che è stato chiamato il padiglione zero, non so se tu hai avuto modo di vederlo, eccetera. Non
0: sono mai stato.
1: Va bene, eh, ti, 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 fa, ti manderò delle immagini così. Morale, evidentemente dovevo, ero il, diciamo, il progettista, e allora ho cominciato a guardarmi attorno, eccetera. E il nucleo principale che è formato da Greta Carandini, di quei nomi perché è giusto così: da Greta Carandini, Tania Di Bernardo e Enrica. Erika. Ehm, adesso mi sono sentito. No, 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 perché sei, no, dai, vabbè, dai, vabbè, dai, no, vabbè, per me è Erika, Per me è Enrica. È, è, è stata Erika. la prima, la gran, vabbè, straordinaria, perché poi è quella che mi sta vicino in tantissime cose. E mi organizza la vita insomma è una, una donna veramente formidabile con gli occhi azzurri i capelli biondi mamma impeccabile con due figlie straordinaria ma dicevo con queste tre donne notare donne perché questa è stata la, 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 diciamo è venuto naturale ma è una qualità diversa di lavoro perché c'è una velocità un'intelligenza un'acutezza che è difficile trovare nel diciamo morale abbiamo fatto assieme, Bignami ecco, scusami il, cogn- il cognome, e abbiamo fatto assieme il padiglione zero. Il padiglione zero c- eh, sono 10.000 metri quadrati di, di padiglione, con dentro proiezioni cinematografiche, installazioni, eh, una cosa straordinaria, ti dico straordinaria. Ci è venuto naturale, diciamo, che, di, di non disperdere questo tipo di di, diciamo, di patrimonio, di metterci assieme e da lì è nato tutto il, diciamo, da lì è il nucleo che poi si è ingrandito. Ho detto noi siamo piccoli e vogliamo rimanere una boutique, 8, ma quando dobbiamo fare uno spettacolo, quando dobbiamo fare una cosa, possiamo diventare 80 come 180, perché per fortuna l'esperienza ci ha dotato di un dirizzario di eccellenza, per cui certo. possiamo aggregare da attori a architetti, designer. Eh, ballerini, mu- qualsiasi, e in qualsiasi campo: ossia, dalla, dall'audiovisivo, perché? perché? le esperienze attraversate in primo luogo da me, ma anche da loro, possono veramente declinare al massimo qualsiasi disciplina. E laddove ci dovesse mancare, la aggreghiamo.
0: Ecco Quella come nasce di, di progetto che ti piace di più?
1: Come? La, che... la, sì. la, 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 la tipologia di progetto. Guarda, mi deve affascinare, mi deve stimolare, eh, mi deve. Eh, perché trovo che il progetto più è um, diciamo, apparentemente irrisolvibile, tra virgolette, ossia, tu hai la possibilità, quando ti hai un progetto, di applicare a questo progetto diciamo, cose usuali e fare così. Ma se tu vuoi veramente capovolgere i. i Diciamo i paradigmi del, del progetto, se tu vuoi veramente entrare devi veramente impegnarti, devi veramente trovare l'idea diversa devi... e questa è la cosa assolutamente stimolante, la sfida. Quando abbiamo, ci hanno proposto e abbiamo vinto noi come studio il concept design del padiglione italiano di Dubai, eh, l'idea, tu sai, il tema era, è... Eh, eh, Connecting mind, mettere assieme, se lo traduci proprio, mettere assieme elementi. Gli ho detto, ci siamo detti, non è possibile che l'Italia, diciamo, metta come, come interpretazione mettere assieme. Cosa vuol dire? Certo, comprendiamo benissimo che gli strumenti a cui il tema fa riferimento, diciamo le infrastrutture sia materiali che immateriali, perciò dalla rete, dal digitale, ha le autostrade, le linee aeree, eccetera, sono assolutamente strumenti fondamentali per mettere assieme gli uomini, o meglio, non per mettere assieme gli uomini, per mettere assieme gli affari degli uomini, il fare dell'uomo. Ma l'uomo, per stare assieme, per creare comunità consapevole, non ha bisogno solo di strumenti, ha soprattutto bisogno di valori in cui credere, perché prima di tutto c'è il valore. E queste cose, appunto, le infrastrutture sono strumenti. E allora per questo è venuto, è nato, la bellezza unisce le persone. In questo, per questa cosa, perché quale valore c'è più alto del valore della bellezza? Piano, anche qui, facciamo riferimento alla bellezza come è stata con lo stesso riferimento in cui è stata creata nel mondo greco-latino ed è stata reinterpretata nel mondo rinascimentale. Perciò una bellezza che è armonia di bello, stai attento, di vero, di buono e di giusto. Perciò questa bellezza è, ha una dimensione etica enorme, perché se non vai verso il vero, se non vai verso il giusto, non è già più bella. Se non è buono, non è bello. Questo è la, il tema. Se tu pensi, ti, ti dico questo che è bellissimo, la parola nasce nella cultura greca ed è <coughs> agazos. E la prima volta che viene usata questa parola pare che sia stata creata, inventata, da una grande poetessa, donna, vedi? Saffo. Saffo si rivolge alla luna e dice «La bella luna, Selenè, luna». Agazos, Agazè. Però lui quando crea questa parola si rivolge alla Luna, ma la Luna per Saffo era una Dea? Non è mica il pianeta, il satellite che vediamo noi, diciamo ah sì la Luna, bello, no, era una Dea. Perciò questa parola è la sintesi di un'emozione enorme, di una visione del mondo enorme, totale, totale. Allora, ed è questa che ha informato tutta la cultura greca latina ed è questa che ha fatto sì che noi, che la stagione forse più alta del diciamo, nel mondo occidentale, che è l'umanesimo, e il rinascimento che nasce qui, è la reinterpretazione di questo valore.
0: A proposito di, di stagioni e nuove stagioni, dopo il Covid, mh, quello che sto vedendo è che eh, qui in Inghilterra c'è l'assedio su tutti i media da parte eh, di, di tutti i paesi che vogliono che gli inglesi vadano in vacanza là, quindi nel momento in cui adesso finisce a giugno insomma tutta la parte vaccinazione, qua devo dire la situazione è molto, sta andando molto bene, insomma è, devo dire in grande mh, ottimismo di riapertura. Ovviamente tutti sono lì a prenotare vacanze, boom, dei vari Airbnb, eccetera, eccetera. E io, lato comunicazione, vedo proprio l'assalto ovunque, cioè dalla città di New York a quell'altro. Secondo te, quale sarebbe la mossa giusta per un paese come l'Italia, che sappiamo, eh, ovviamente è straordinario, abbiamo miliardi di cose, però è come il vino, no? Qua c'è il Rioca che domina e magari è più dominante il vino spagnolo rispetto a quello italiano adesso io non so i fatturati, i volumi però è un fatto poi che si gioca anche sulla comunicazione certo. cosa, fa, dov- cosa dovrebbe fare secondo te l'Italia in questo momento storico per promuoversi nel mondo? Vedi, eh,
1: l'Italia diciamo la memoria anche di quello che la gente ha dell'Italia perciò le sue bellezze naturali e soprattutto oltre alle bellezze naturali le bellezze artistiche sono già un dato di fatto ma la gente che esce dal Covid, come posso dire, è gente che ha un desiderio da un lato di uscire da, dalla propria casa, dove è stata costretta perciò di evasione, e un grande desiderio di relazione, questa è la verità. Allora, la relazione, è, e la devi diciamo, stimolare con che cosa? Io farei una grande promozione del, diciamo, del, del, delle persone eccellenti italiane, del panettiere, del, del fabbro, del, 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 della, del, del, del vignaiolo, del liutaio, cioè una promozione di persone da incontrare. Io sono molto più stimolato se devo andare a incont- se vengo a Londra, sono molto più stimolato a, a incontrare te che andare a vedere il ponte di Londra, francamente. Sì, ma intendo di, ma è normale Eh, sia chiaro che se non ho una esigenza spirituale io, tante volte mi è successo di scegliere se andare a vedere una, non so, di andare a un museo, queste cose che sono anche come posso dire abitudini, no? C'è questo consueto museo, ma se io ho da vedere un amico, io ho sempre privilegiato l'amico vero a qualsiasi cosa, viene prima l'amico. E poi viene vedere una cosa, leggere una cosa. Perché il rapporto che ti dà l'amico, per amico intendo dire tutto il rapporto affettivo, è la forma più alta di cultura. Non c'è cultura più alta che frequentare gli uomini e avere soddisfazione di questa frequentazione. Il resto sono testimonianze di ciò che l'uomo ha fatto, importantissime perché sono poi importantissime se tu riesci a instaurare con queste cose relazione e conoscenza come abbiamo detto prima ma se tu non instauri relazione e conoscenza sono allora tu mi darai atto che c'è molta superficialità anche questa cosa i musei eccetera è puro consumo perché bisogna andare a vedere quello bisogna fare questo se no non si è nella, nella dimensione in cui ti hanno abituato della diciamo, cosiddetta vacanza culturale che è una puttanata totale, perché la, o tu sei colto e dentro di te coltivi, coltivi le cose e coltivi soprattutto il tuo sentire, quella è la vera vacanza colta, non culturale, che è diverso, capito cosa voglio dire? L'uomo è colto, non è culturale, o è colto o è incolto. Dicevo, in questo è il segreto. Allora, se io dovessi promuovere in maniera intelligente, Promuoverei questa grande relazione. Tra l'altro, l'Italia è veramente il paese dell'accoglienza in del senso dell'ospitalità, della relazione. E soprattutto poi non parliamo: il Sud è il paradiso di queste cose. Tu lo tocchi con mano. Ma questa tutta l'Italia, purché sia un'Italia, come posso dire, vera, non un'Italia metropolitana. Mm. Capito? Ossia, può succedere anche nell'Italia metropolitana, sia chiaro. Non voglio. Eh, Però voglio far comprendere come c'è più libertà di relazione quando c'è, come posso dire, più libertà di visione, meno artefatto, meno meno, meno eh, pregiudizi. Perché sai, la la, la cultura metropolitana porta a una evidenziazione della cultura del censo. Più hai soldi, più sei visibile. Insomma, mi sembra una roba un po' triste. Perciò io farei questo come... Se tu sei d'accordo, allora <ride> abbiamo due progetti: uno è questo per l'Italia, l'altro è quello dei pelati.
0: <ride> quello dei pelati va, va fatto assolutamente, appena sono pronto ti eh lo conosco. Il co-
1: nostro studio ti fa. Il, il progetto più bello in assoluto sul Club certo dei Pelati
0: sanitario. senti Davide è volata un'ora veramente volata Guarda, dobbiamo ripetere la chiacchierata perché c- miliardi mi hai aperto miliardi di, di, di cartelle adesso, adesso e quindi...
1: guarda, compatibilmente con i, nostri, con i nostri con grande piacere perché guarda senza piageria perché tanto sa me frega ma eh, mi sono trovato molto bene mi sono trovato molto bene perciò ti ringrazio ti ringrazio es- per gli stimoli che mi hai dato ma neanche io, francamente, so quello che, che sto dicendo, sai? Sì. O sea, mi, viene, mi viene fuori naturalmente perché mi è, tu me l'hai, me l'hai, me l'hai
0: stimolato. Molto interessante. Quindi abbiamo due aggiornamenti: se eh, quando io arrivo in Italia andiamo a fare assaggi vari, e quando tu vieni a Brighton invece ti porto qua, nel, nel, non so dove, adesso devo pensare dove, però in Brighton. In qualsiasi
1: posto, guarda, stiamo assieme,
0: va in qualsiasi posto molto bene Davide è stato veramente un piacere ti, ti ringrazio tantissimo saluto tutte le persone che ci hanno seguito dappertutto alla prossima ciao ciao, ciao. arrivederci